0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes dans ce temps tout à fait particulier, le temps liturgique bien sûr, entre l'Ascension et la Pentecôte et nous parlons de l'Esprit-Saint. Aujourd'hui nous allons parler, après avoir vu l'Esprit-Saint dans la Création et l'Ancien Testament, nous allons voir l'Esprit-Saint dans la plénitude des temps. Alors invoquons le Saint-Esprit ensemble. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on appelle conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta flamme, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de nos corps. Repousse l'adversaire au loin, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, et à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et toujours et dans les siècles, dans tous les siècles. Amen. Pour ceux qui suivent, nous sommes dans le catéchisme de l'Église catholique à partir du paragraphe 717. Parut un homme envoyé de Dieu, il se nommait Jean. C'est Saint Jean Baptiste. Jean est rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère par le Christ lui-même que la Vierge Marie venait de concevoir de l'Esprit-Saint. La visitation de Marie à Élisabeth est ainsi devenue visite de Dieu à son peuple. Jean est Élie qui doit venir. Le feu de l'Esprit l'habite et le fait courir devant, en précurseur, devant le Seigneur qui vient. En Jean, le précurseur, l'Esprit-Saint achève de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jean est plus qu'un prophète. En lui, l'Esprit-Saint accomplit de parler par les prophètes. Jean achève le cycle des prophètes inauguré par Élie. Il annonce l'imminence de la consolation d'Israël. Il est la voix du Consolateur qui vient. Comme le fera l'Esprit de vérité, il vient comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Au regard de Jean, L'Esprit Saint accomplit ainsi les recherches des prophètes et la convoitise des anges, comme nous dit Saint-Pierre dans sa première lettre. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit. Oui, j'ai vu et j'atteste que c'est lui l'élu de Dieu, voici l'agneau de Dieu. Enfin, avec Jean le Baptiste, l'Esprit Saint inaugure, en le préfigurant, ce qu'il réalisera avec et dans le Christ, deux points, redonner à l'homme la ressemblance divine. Le baptême de Jean était pour le repentir, celui dans l'eau et dans l'esprit sera une nouvelle naissance. Jean-Baptiste, donc, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, eh bien, est très important. Lorsque nous parlons de l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint dans la révélation, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il prépare, eh Jean-Baptiste a une place éminente. Parce qu'il est lui-même visité par Jésus, par l'Esprit-Saint, dans le sein de sa mère, il, avait, il était tout petit. Il avait six mois. À six mois, il se fait cartonner par l'Esprit-Saint, qui le fait danser. Et il va vivre comme ça, docile à l'Esprit-Saint, en allant au désert, en se laissant travailler, sanctifié par cet Esprit-Saint tous les jours de sa vie, avec euh, cette... Euh, partie très importante de la rencontre qu'il fait avec Jésus au bord du Jourdain, qu'il va désigner non pas comme son cousin, il ne va pas dire salut cousin, comment ça va depuis le temps, hein non, il va parler dans l'Esprit-Saint. Les paroles de Jean-Baptiste sur Jésus sont directement inspirées par l'Esprit-Saint. Jean-Baptiste ne se vit que comme la voix qui crie dans le désert, celui qui est envoyé par le Seigneur pour préparer le peuple à accueillir son Sauveur. C'est un, une vocation unique. Il n'y a pas deux Jean-Baptiste. Il est celui qui désigne en le voyant celui que tout le monde attend. Mais il le désigne encore une fois d'une manière tout à fait particulière. Il le désigne dans l'Esprit-Saint. Toutes les paroles de Jean-Baptiste sur Jésus sont des paroles de révélation qui touchent à la personne même, et à la mission, à l'identité même de Jésus. Il va porter un regard d'en haut, le regard même de Dieu sur Jésus. Et du coup, les paroles de Jean vont être des paroles dans l'Esprit-Saint. D'ailleurs, rappelez-vous que c'est à ces paroles « Voici l'agneau de Dieu » qui enlève les péchés du monde, que Jean, fils de Zébédée, et les autres vont comme c'est euh, sur cette parole, dans l'Esprit-Saint, qu'ils vont se mettre à regarder Jésus et à lui poser la question « Maître, où demeures-tu » Il fait ce passage, il est là pour que justement ses propres disciples à lui, Jean-Baptiste, fassent le passage entre lui, Jean-Baptiste, et Jésus. Normalement, tous les disciples de Jean-Baptiste devraient faire ce passage. Certains ont eu du mal, et c'est lorsque Jean-Baptiste était en prison que... Certains de ses disciples n'étaient pas tout à fait sûrs que Jésus était celui qui devait venir. Alors de sa prison, il va envoyer ses disciples voir Jésus, qui va dire, dites à Jean, ce que vous voyez, ce que vous avez entendu. Et alors, bien sûr, cette révélation de Jésus n'est pas pour Jean-Baptiste, qui lui est est déjà sûr, Ils ne doutent pas de Jésus, bien sûr. Mais les disciples de Jean avaient besoin d'entendre de la bouche même de Jésus. En fait, qu'ils avaient raison de suivre jusqu'au bout Jean-Baptiste, c'est-à-dire de devenir disciple de Jésus. Jean-Baptiste va s'éteindre dans le martyr. C'est la lampe qui va s'éteindre pour que la lumière brille dans ce monde la voix qui va s'éteindre pour que la parole de Dieu gagne les extrémités de la terre. Et heureux sont-ils, tous les disciples de Jean-Baptiste, d'être devenus, d'avoir été jusqu'au bout de l'appel de Dieu sur eux en devenant disciples de Jésus. Tout cela, frères et sœurs, se passe grâce à l'action de l'Esprit-Saint. On ne peut pas, quand on est disciple de Jean-Baptiste, aller jusqu'au bout en devenant disciple de Jésus sans l'action de l'Esprit-Saint. Et c'est vraiment en docilité à l'Esprit-Saint qui travaille le, le cœur du petit Jean, du petit André, euh, fils de Zébédée, etc. de passer de, du précurseur à celui non plus qui doit venir mais qui est là et dont Jean-Baptiste n'est pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'était très important de faire de ce passage du baptême d'eau au baptême d'eau et d'Esprit-Saint, justement. Impossible de faire ce passage sans l'Esprit-Saint. Et heureux sont-ils d'avoir été dociles jusqu'au bout à l'Esprit Saint pour justement devenir disciple de Jésus. Comme, comme Jean-Baptiste devait être heureux de voir ses proches partir vers Jésus. Il ne se les a il ne, il ne pas accaparés. Il n'a pas dit, ils sont à moi, ils sont à moi, mes disciples à moi. Ouh là là, Jean, <rire> Jésus commence à faire des disciples lui aussi. Rivalité, vous voyez, grosse rivalité, jalousie. Oh là là, il faut arrêter tout ça. Non, 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 non. Il n'y a pas d'esprit de, rivali de rivalité, il n'y a pas d'esprit de, de jalousie, il n'y a pas de cancan dans le cœur, la tête et la bouche de Jean le Baptiste. Non, 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 non il n'y a pas de place pour ça. Quand on est livré à l'Esprit Saint, il n'y a pas de place pour la rivalité, pour les esprits de chapelle, pour les esprits de jalousie. Non. Jean-Baptiste nous apprend beaucoup là-dessus. À nous qui sommes si chrétiens et si rivaux, si catholiques et si jaloux. Merci Jean-Baptiste de nous montrer que tu as été pauvre en esprit. C'est-à-dire livré à Dieu pour que la volonté de Dieu, le dessein de Dieu... S'accomplissent non seulement dans ta vie, mais s'accomplissent tout court à travers toi. Le pauvre en esprit est détaché des résultats de son œuvre. Ce qu'il importe, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse à travers lui. Donc il est livré à Dieu. Jean-Baptiste est livré au Saint-Esprit. Il se laisse mener par l'Esprit-Saint. Il se livre à l'Esprit Saint, tous les jours de sa vie, matin, midi et soir, et la nuit. Il n'est pas là en train de compter le nombre de ses disciples et de se dire, euh, ah zut alors, non. Il va même prêcher la vérité sur le mariage, vous voyez. Ça va lui coûter la vie. Jean-Baptiste sera martyr parce qu'il a dit la vérité sur le mariage. Est-ce que ce n'est pas d'actualité ça Ben si, dans ce monde de fous et de totale confusion, on ne sait même plus ce que c'est qu'un homme, une femme, un couple, le mariage, on ne sait plus rien de tout ça. Non, non, on oublie, non, non, ça c'était les trucs d'avant de l'église. Ben non, ce n'est pas des trucs d'avant, c'est le dessein de Dieu. Qui annonce la vérité sur l'homme, la femme, le couple, le mariage C'est l'Église, le magistère de l'Église. Jean-Baptiste nous rappelle que il est témoin de la vérité, du dessein de Dieu. C'est très sérieux, le dessein de Dieu sur l'homme, la femme, le couple. Homme-femme, il les créa. Homme et femme, il les créa. Et Jean-Baptiste va être... Martyr, témoin, jusqu'au bout de cette vérité. Il était embêté, Hérode, ah oui. parce qu'il aimait écouter Jean. Mais son amour de la vérité n'était pas assez fort. Parce qu'il aimait aussi sa, petite, sa propre gloire. Ils préférèrent, comme les pharisiens, il préférait sa petite gloire que la gloire qui vient de Dieu. Jean-Baptiste, il n'est pas du tout devant sa petite gloire. Non. L'Esprit Saint, normalement, nous dépouille de la gloire personnelle qu'on peut tirer, recevoir. Quand on s'habille en, en poil de chameau, ça montre bien qu'on ne vit pas sous les apparences de ce que les gens peuvent dire de nous. « Que dis-tu de toi-même » disaient les... Personne envoyé par les autorités religieuses de Jérusalem. Il faut qu'on qu donne une réponse à ceux qui nous envoient. Alors tu es qui, tu es qui Mais en fait, il s'en fiche, Jean. Il n'a pas envie de répondre pour qu'être rangé dans une petite case pour satisfaire la curiosité des autorités religieuses de Jérusalem. Jean-Baptiste est libre. Il est, il, il est la voix qui crie dans le désert, qui prépare le chemin du Seigneur. Il sait qu'il est envoyé pour ça. Mais comme ce qu'il est dépasse et ce qu'il fait dépasse les petites cases qui rassurent, eh bien, en général, ça finit mal. Quelqu'un qui vit dans l'Esprit-Saint finit mal, entre guillemets, c'est-à-dire, tchac Voilà, la tête coupée, la voix empêchée, la bouche empêchée de parler, parce que la vérité dérange. Elle dérange qui Le diable Père du mensonge, qui ne fait que mentir jour et nuit, déteste la vérité. Et tous ceux et celles qui laissent la place dans leur cœur pour le mensonge, eh bien, ils ouvrent leur cœur à l'esprit démoniaque. Et ils se mettent à ne pas aimer la vérité. Donc, quand Jean-Baptiste rappelle deux, trois vérités, on n'aime pas. Ah ouais, vaut mieux éliminer. Celui qui dit la vérité dans l'Esprit-Saint, sans dureté, mais c'est comme ça, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Point. Alors voilà, l'Esprit-Saint est à l'œuvre puissamment dans le cœur, la vie, la personne de Jean le Baptiste jusqu'au bout, jusqu'au martyre. Il a les traits de la vie dans l'esprit, il est libre. Il vit de la liberté glorieuse des enfants de Dieu, Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'il ne vit pas sous le regard des hommes, ce que pensent les gens. Ce que pensent et ce que cherchent comme réponse les autorités religieuses. Allez, dis-nous, t'es qui, comme ça, on rentre et puis voilà, c'est bon, on te met dans la petite case. Non, 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 il n'est pas là-dedans. Ce qui intéresse Jean, c'est que ce que pense Dieu, ce que dit Dieu. Ça, c'est une marque de l'Esprit-Saint. Quand on se met à être intéressé par ce que dit Dieu, ce que pense Dieu, ce que fait Dieu, c'est une marque l'Esprit-Saint est en nous. Et quand on se détache, on dit des choses de ce monde, c'est-à-dire de la manière de penser de ce monde. Oui, c'est une marque que l'Esprit-Saint travaille nos cœurs. Le détachement. Pas parce que, ah, mon Dieu, il faut se détacher, là, C'est parce que je m'attache davantage à ce que l'Esprit-Saint met dans mon cœur, parce que nous nous attachons davantage à, ce que -Saint, à la manière dont l'Esprit-Saint nous fait réfléchir, nous fait penser, nous fait agir, nous fait aimer. On est de plus en plus là-dedans. Et puis du coup, ben, c'est vrai que, les choses mondaines ont de moins en moins d'intérêt. C'est comme ça que l'Esprit-Saint travaille. Parce que si on se dit, « oulala, là là, il faut que je me détache des choses de ce monde, on va, ça va nous stresser. Hein. Tous les jours de la vie, on va penser qu'à ça. » Si vous voulez, c'est comme le fumeur qui <rire> essaie de passer de 10 cigarettes par jour à 5, si vous voulez. « Bonne journée <rire> !» Il va penser à ses cigarettes toute la journée, et va dire « ça y est, je suis à 7 ». Il va culpabiliser, vous voyez, parce qu'il n'est pas arrivé. Et il va voir sa misère tout le temps devant lui. Tandis que l'Esprit Saint travaille son cœur pour dire « tu viens avec moi, on va aller, on va, on va aimer, on va vivre, on va prier, viens, on va, on va penser autrement, on va vivre autrement ». Et du coup, c'est par le goût, c'est par l'attrait, c'est par l'attraction. Et du coup, ben, pour reprendre l'image du fumeur, c'est drôle, j'ai passé une belle journée et je n'ai même, même pas pensé à la cigarette. Tiens, c'est drôle ça. Mmh. Vous voyez, je vous donne cet exemple. Pour montrer que l'Esprit-Saint travaille nos cœurs. L'Esprit-Saint a travaillé puissamment le cœur et toute la personne de Jean-Baptiste. Alors il arrive à un moment historique très important, Jean-Baptiste, étant donné qu'il a côtoyé. Il a côtoyé, dans le sein de sa mère, il a côtoyé le Nouveau Testament. Il est à la fois celui qui achève l'Ancien et qui a le deuxième pied dans le Nouveau. Parce que le précurseur n'a pas annoncé quelqu'un qui y viendrait un jour. Le précurseur a vu celui qui était attendu. Il l'a désigné, il l'a côtoyé. De sorte que Jean-Baptiste est merveilleux dans le sens où il peut se reposer. Parce qu'il possède désormais celui qu'il attendait. Quand on est en présence de celui qu'on attend... Eh bien, on n'attend plus. Et donc, Jean-Baptiste pouvait vivre pleinement de la présence de cet époux dont il se considère lui-même comme l'ami, l'ami de l'époux. Et il est tout content. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un de très heureux. Et c'est vrai que peut-être dans l'imagerie imaginaire, on a l'impression qu'il est rustre, qu'il est qu'il rudois et qu'il n'est pas fréquentable. Mais c'est quelqu'un de très heureux, de très joyeux. Il a le cœur en paix, reposé, parce que son cœur est arrivé au bon port. Quand on arrive au port, il y a la paix. Comme Siméon, comme Anne la prophétesse, ce sont tous des merveilleux personnages de l'Ancien Testament qui ont eu la joie de toucher, L'accomplissement des promesses de Dieu qu'ils avaient gardées dans leur foi, dans leur espérance, dans leur amour. Donc ce sont des gens dans l'Esprit Saint et qui sont très heureux, très joyeux, très en paix. Bien sûr, Marie, la Vierge Marie, la toute sainte mère de Dieu toujours vierge, est le chef d'œuvre de la mission du Fils et de l'Esprit dans la plénitude du temps. Pour la première fois dans le dessein du salut, et parce que son esprit l'a préparé, le Père trouve la demeure où son Fils et son esprit peuvent habiter parmi les hommes. Extraordinaire. Le petit Jean, il est dans le sein d'Élisabeth. Mais Jésus, rempli du Saint-Esprit, dans le sein de Marie. Alors Marie, elle est la demeure du Très-Haut. Elle est la demeure du Fils et du coup de la Sainte Trinité. C'est en ce sens que la tradition de l'Église a souvent lu là, en relation à Marie les plus beaux textes sur la sagesse. Marie est chantée et représentée dans la liturgie comme le trône de la sagesse. En elle commencent à se manifester les merveilles de Dieu que l'Esprit va accomplir dans le Christ et dans l'Église. L'Esprit Saint a préparé Marie par sa grâce. Il convenait que fût pleine de grâce, « Réjouis-toi, Kekaritomene, comblée de grâce !» Il convenait que fût pleine de grâce la mère de celui en qui habite corporellement la plénitude de la divinité. Bien sûr, il ne convenait absolument pas qu'il y ait une once de tâches du péché originel dans cette créature sublime euh, qui était appelée à devenir la mère du fils bien-aimé du Père, du fils unique du Père. Elle a été par pure grâce conçue sans péché, comme la plus humble des créatures, la plus capable d'accueil au don ineffable du Tout-Puissant. C'est à juste titre que l'ange Gabriel la salue comme la fille de Sion. Réjouis-toi, Kairé, -E, réjouis-toi, fille de Sion. Cette fille de Sion qui récapitule en elle le mystère d'Israël le mystère de la femme mais la, de la femme, de la fille de l'humanité de l'épouse, de la mère, de la mère car dans la femme il y a tout cela la fille l'épouse la mère la fille bien aimée du père l'épouse du Dieu vivant car nous sommes faits, frères et sœurs, pour être épousés par Dieu. Et cette épouse, les épouses sont appelées à devenir mère. Alors, la fille de Sion, le mystère d'Israël, c'est cela. C'est une fille qui devient fiancée, qui est appelée au mariage. à une immense fécondité, ben celle de l'époux qu'elle doit recevoir, dans un mariage auquel elle doit consentir pour porter beaucoup de fruits pour devenir mère. Alors oui, c'est l'action de, la, de, de grâce de tout le peuple de Dieu et donc de l'Église qu'elle fait monter vers le Père dans l'Esprit-Saint en son cantique alors qu'elle porte en elle le Fils éternel. « Mon âme exalte le Seigneur » Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur, il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Comme il est beau ce cantique du Magnificat, c'est tout le cœur de Marie qui chante, c'est tout le cœur de l'Église qui chante et qui reconnaît dans l'action de grâce que Dieu s'est penché, que Dieu se penche, et qu'il a été accueilli. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Eux qui ne sont pas nés de la chair, Marie, depuis sa conception, dans sa conception, dès sa conception, elle est d'en haut. Nous, si vous voulez, on est créé par la Trinité Sainte, donc par le Saint-Esprit, mais il y a cette tâche héritée de génération en génération, depuis Adam. Et nous avons besoin d'être rachetés du péché originel, purifiés du péché. Marie, dès sa conception, elle est préservée. Elle n'est pas purifiée comme nous après coup, après avoir été entachée comme nous. Non, non, non. Elle, elle est préservée. Quand, quand elle était 40 jours, non, 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 dans sa conception, dès sa conception. Immaculée conception. Et donc, elle est d'emblée dans la naissance d'en haut. Celle dont Jésus parlera à Nicodème. Et elle est d'emblée et tout le temps. Qui mieux que Marie comme créature connaît l'Esprit-Saint Personne. Parce que dès sa conception, <rire> elle est d'en haut, elle est dans la naissance d'en haut, elle naît d'eau et d'esprit, elle est dans l'Esprit-Saint. 100%, elle n'est pas d'en bas, elle n'a pas besoin de, comme nous, de dire « Oh là là, Esprit-Saint, viens m'aider, s'il te plaît, je galère totale avec le vieil homme qui m'embête encore ». Non, 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 il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça chez elle. C'est pour ça qu'elle est si belle, la pureté de Marie. Et nos impuretés, c'est-à-dire nos mélanges. Nous, on aime bien le bon Dieu, si vous voulez, mais on aime bien aussi l'esprit du monde. Mmh. Et ça fait un combat, un combat terrible dont saint Paul nous parle dans Romains 8 et dans d'autres passages. Ça s'appelle le combat spirituel. combat spirituel qui peut être très dur entre les tendances de la chair et puis la vie dans l'esprit qui exerce quand même un fort attrait. L'Esprit Saint nous attire et il nous dit, tu vois, c'est là qu'il y a la vie. Tu veux vivre, choisis la vie. Là où est l'Esprit Saint, il y a la vie. Mais si tu ne choisis pas l'Esprit Saint, si tu choisis un peu tes convoitises, bah tu, vas, tu vas mettre un peu de mort chez toi, en toi. Tu, tu vas diminuer, tu vas rapetisser, tu vas être tout rabougri. Hein Mais si tu choisis la vie avec un grand V, si tu choisis l'Esprit Saint, tu vas vivre de la vie nouvelle. En Marie, il n'y a que de la vie nouvelle. Il faut bien comprendre ça, frères et sœurs. Marie est une splendeur, parce que dans son cœur, dans son âme, son corps, tout, tout est vie nouvelle. On aimerait bien qu'elle soit comme nous Non, je pense pas <rire> Elle est comme nous. Non, elle est créature comme nous, mais elle n'est pas comme nous. Et heureusement, parce qu'elle est immaculée. Nous, on aurait envie que les gens soient proches de nous, parce qu'ils pensent comme nous, c'est-à-dire euh, pas super bien. Qu'ils vivent comme nous, c'est-à-dire pas à 100% dans la sainteté tout le temps. Hein ouais, On est proche, on se comprend. Ben, Marie, elle n'est pas comme ça. Elle est créature, mais elle est créature immaculée. Et du coup, ça lui permet d'avoir une compassion immense à notre égard et de dire, ah, « Jésus, mais ils n'ont pas de vin, comme on les aime, mais ils sont si blessés, si abîmés. » Mais ça provoque en elle un immense amour à notre égard, parce que justement, elle, elle est comblée de grâce. Elle est kekaritomene, <rire> réjouis-toi, kaere, kekaritomene. » Nous aussi c'est caéré, -E, -E mais c'est après la résurrection si vous voulez. Oh, il y a les petits bergers et tout et tout et tout. Il faut accueillir Jésus, accueillir le salut en Jésus, accueillir l'Esprit Saint. Oui, là on peut dire caéré, -E, mais tant qu'on n'a pas accueilli le salut en Jésus, qu'on ne s'est pas saisi du Saint-Esprit, ce n'est pas caéré, -E, c'est galéré. <rire> Marie c'est caéré -E, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que, non seulement elle nous aime, c'est parce que justement il y a un décalage entre elle et nous. C'est que nous sommes euh, abîmés, handicapés, euh, si faibles, si... Elle ne nous juge pas. Et au contraire, ça, ça, ça la fait nous aimer d'un amour euh, si profond. Et c'est parce qu'il y a ce décalage entre elle et nous que nous pouvons l'aimer aussi. Encore une fois, ne nous, nous trompons pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un euh, serait dans le péché comme nous qu'on dirait « ouais, on est proche, on se comprend hein. ». C'est deux malfaiteurs qui se comprennent bien, ils parlent le même langage, si vous voulez. Quand ils imaginent un casse et qu'ils font un plan pour euh, braquer une banque, « ah ben oui, c'est sûr, ils sont proches, bon ». Mais la proximité que nous avons avec Marie et Marie avec nous, c'est une proximité qu'il y a à la sainteté. Et donc il y a un décalage entre la toute sainte et nous. Et c'est pourquoi nous l'aimons, parce que nous sommes attirés par elle. Sa pureté nous, nous touche, sa lumière nous, nous attire. Son amour nous bouleverse, sa douceur nous convertit. Tout en elle nous touche et loin de nous effrayer et de nous dire « Oh, tu serais trop pure pour moi, trop belle pour moi !» Au contraire, ce qu'il y a de humble en nous comprend que non, non, L'orgueilleux pourrait dire, euh, tu es trop belle pour moi, inaccessible. Je te laisse au, aux autres, hein voilà. mais moi je suis trop, trop malade, trop pécheur, trop cassé, ce n'est pas possible, tu, tu es trop belle pour moi. Hein non, ça c'est être orgueilleux ça. Celui qui est humble, il dit, mais je suis bouleversé que tu viennes jusqu'à moi, comment ai-je ce bonheur que la mère de Monseigneur vienne jusqu'à moi! Alors là, elle est humble, Sainte Elisabeth. Et beaucoup de voyants dans les apparitions, vous savez, disent euh, C'est fou, mais au fait, quand elle arrive et qu'elle nous regarde, en fait, elle nous aime pour de vrai. Et en fait, c'est elle qui est heureuse de venir nous voir. C'est fou! Elle nous aime vraiment. Rappelez-vous la petite Bernadette à Lourdes de dire euh, « Elle m'a regardé comme une personne ». À Medjugorje aussi, ils disent « Mais vraiment, euh, quand elle vient, elle est heureuse de nous voir, pour de vrai. <rire> elle ne fait pas semblant. » Quand on est humble, en fait, on accueille l'amour. Quand on est humble, on se laisse rejoindre. Dans l'humus de notre terre, comme elle est, si vous voulez, hein, avec ses, ses mauvaises herbes. Mais on se laisse rejoindre. Voilà. L'orgueilleux en nous dit non, 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 attends, 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 on va tout nettoyer, je vais tout nettoyer, je vais tout arranger, je vais tout faire et après tu pourras venir, hein et après, tu pourras m'aimer quand j'aurai enlevé toutes les mauvaises herbes de chez moi. Hmm Là, tu verras, ce sera une bonne terre. Je vais, je vais labourer ma terre. Et puis, comme ça, tu pourras venir mettre la semence de ta parole. Comme ça, ça va être super. Hein ben non, c'est pas comme ça. Dieu vient, toute porte étant close, frères et sœurs. Ils étaient au Cénacle, toute porte étant verrouillée. Ils étaient encore apeurés, ils pas encore gagné tout à fait. Et puis entre eux, si vous voulez, ils n'étaient pas fiers, ils avaient quand même renié, ils étaient lâches. Ils étaient... Hein Donc s'ils avaient dit au Seigneur, non, attends, on va, on va faire des réunions de communauté pour faire, euh, comment on appelle ça, on va battre la coulpe, euh, on va, tout, on va tout reprendre, on va faire un débrief sur ce qui s'est passé. Et après, une fois qu'on aura bien débriefé, là, comme ça, tu pourras venir. hein Et puis, hein Bah ben non, c'est pas comme ça. Jésus n'attend pas les débriefs, les débriefings. Il vient. Toute porte est en close et par peur des juifs, oui. C'est bien que Dieu fasse ce qu'il a à faire, comme il le veut lui, comme il l'entend lui. Parce qu'à chaque fois qu'on dit au bon Dieu comment il doit faire, on a tout le temps tout faux. On est tout le temps à côté de la blague, parce qu'on ne comprend rien. Parce que nous sommes trop humains, trop charnels. En Marie, l'Esprit-Saint réalise le dessein bienveillant du Père. C'est avec et par l'Esprit-Saint que la Vierge conçoit et enfante le Fils de Dieu. Sa virginité devient fécondité unique par la puissance de l'Esprit et de la foi. Alors là, je voudrais dire un petit mot quand même, parce que on n'accueille pas l'ange Gabriel comme ça. C'est qu'il y a eu tout un parcours qui a été fait. Entre sa conception, son enfance, sa jeune adolescence, Marie, elle s'est préparée à la venue du Messie. Elle n'est que oui tout le temps, des oui répétés jour et nuit. Elle se jette en Dieu tout le temps. Elle se reçoit de Dieu tout le temps. Elle ne fait que vivre en Dieu, par lui, avec lui et en lui. Et puis, elle vit tellement dans l'Esprit Saint, puisque nous parlons de l'Esprit Saint. Elle a quand même fait, pris une décision ferme. De rester vierge quand même. Mais ça vient d'où ça Est-ce que ça vient de la loi Est-ce que ça vient des autorités religieuses de Jérusalem qui lui ont dit il faut que tu sois vierge Non. Il faut que tu demeures vierge Non, non. Ben non, c'est où Ah ben ça c'est dans l'Esprit Saint. Qu'une fille d'Israël dise moi je vais rester vierge. Je vais me consacrer dans la virginité. Ma vie ça va être d'être ramassé dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Sa vie à elle, c'est ça. C'est la divine volonté. C'est la vie dans la divine volonté, sa vie. Ce n'est que ça. Donc, ben d'où ça lui vient Et puis Joseph aussi. Ben dit donc, tu vas te marier avec une femme qui a quand même pris la ferme décision de rester vierge, hein, d'être consacrée dans sa virginité. Ben ça lui pose pas de problème, Joseph. Au contraire. Mais d'où ça vous vient, euh, ces choses-là ben Ça s'appelle la docilité à l'Esprit-Saint. Justement. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni d'où il va. Et ainsi, en est-il de tout homme qui est né d'en haut Marie, je vous dis, elle est d'en haut. Elle n'est pas d'en bas dans ses peurs. oulala, là là, que vont dire les gens <rire> Si on n'a pas de bébé avec Joseph, qu'est-ce qu'ils vont raconter Hein Et notre réputation alors dans le village Hein Mais non La splendeur de Marie, et je vois l'heure qui tourne, je vais m'arrêter, c'est que elle n'est que dans l'Esprit-Saint. Et ça fait d'elle une créature humaine. Et je dis bien humaine. Ça donne une humanité splendide. Nous, on pense que l'être humain, c'est vraiment euh, l'homme glaiseux, quoi. Hein, c'est ça, un homme. Ouais. Quand on pense euh, boulot, rugby, euh, <rire> copain, euh, sport et tout, c'est ça, un homme. bah ben non, c'est pas ça, un homme. Alors, c'est l'homme glaiseux qui, qui a ses passions. C'est bien hein, de faire un peu de sport, c'est bien d'avoir les amis, bien sûr, bien sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire hein Un homme, c'est le Christ. Et une femme, c'est Marie. Alors, euh, faut, faut, je pense qu'il y a beaucoup de conversions. Hein Jésus et Marie, convertissez-nous vous qui êtes, dès votre conception, rempli de l'Esprit-Saint, et eh bien merci de nous communiquer cet Esprit-Saint, pour que nous puissions nous aussi en vivre pleinement. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.